0: nos seguimos juntando a celebrar el cumpleaños de Jesús, muchachos. ¿Será acaso que la locura, el exceso, las peleas y el consumismo sin control lo reservamos para fechas especiales? ¿O tal vez el niño Dios así lo quiere y le encanta la violencia intrafamiliar? Hace unos meses subí una foto a Instagram con mi cara de repulsión al encontrarme un árbol navideño a mediados de octubre. Aún no acababa el mes y ya sonaba musiquita navideña, esa musiquita que sale de las series de luces hechas por los duendes mágicos Los que preparan todo el año para iluminar los hogares Llenarlos de alegría y de paso hacer un negocio manufacturero Que los ha posicionado como potencia económica mundial O sea, los duendes chinos Esa musiquita hecha por alguna planta en Shenzhen Ya sonaba en pleno octubre Aún hacía calor y las decoraciones de Día de Muertos adornaban los aparadores Decoraciones que colgaron obviamente desde septiembre la musiquita sonaba y repicaba Miré alrededor y toda la tienda ya ofrecía decoraciones horribles de Navidad ¿Qué clase de psicópata Adorna su casa de temática navideña En pleno octubre? Al parecer muchos Porque al lado de mí Una señora observaba a detalle Una escultura de Santa Claus Esas horribles Que ponen al lado de chocolates horribles Que venden en las tiendas departamentales no hay decoración navideña que no sea de mal gusto. Todo está pensado para que así lo sea. Si no es de mal gusto, no es navideño. Si no parece iglesia del barroco, no se ve bien. No basta una esfera. No señor, hay que ponerle un muérdago, un poco de heno, nieve artificial pegada, un par de castañas, un moño. Y entonces el duende chino en la fábrica de Shenzhen la inspeccionará y dirá... Hay que ponerle más cosas, si no los estúpidos occidentales no las comprarán. Pégale etiqueta de reno y dos calamelos. Porque en mi mente sí hablan los chinos. <ríe> ya que hayan la perfección, cuando ya no le cabe un elemento más a la esfera, cuando han logrado la decoración de mal gusto perfecta, la producen en masa, cargándose al planeta de por medio, listas para que en la gran venta navideña de octubre, una señora se acerque y diga, ¡Ay, están divinas, deme 10 cajas! Y es así como funciona. Como no bastan unas simples esferas simplonas, que por cierto, en un inicio eran manzanas que representaban las tentaciones, hay que sobrecargarlo de caramelos, galletas, listones, estrellas, ángeles, zapatitos y cuanta estupidez se nos ocurra. Por eso Coca-Cola dijo, si le ponen cualquier estupidez, que mejor le pongan estupideces con nuestro logo. Y ¡pum! Arbolito Coca-Cola. Con los ya tradicionales Osos Coca-Cola... ...que se dan cuenta de lo estúpido que suenan los ya tradicionales osos Coca-Cola... ...que mágicamente conviven con los pingüinos Coca-Cola... ...en esa hermosa Navidad iluminada en el Polo Norte... ...donde la energía que se produce para iluminarlo no está acabando con su hábitat... ...sino que es energía producida a través del amor y el espíritu navideño... ...¿para qué poner un nacimiento pequeño debajo del árbol si podemos poner uno gigante? Encabronadamente gigante... No basta con el niño Dios, la Virgen, el pobre de José que nunca entendió por qué iba a tener un hijo, si no tuvo sexo. Y los tres reyes magos representando los clichés y prejuicios racistas de nuestra sociedad. No, no es suficiente. Que lleve más personajes secundarios que Dragon Ball. Pastores que solo están alimentando a las gallinas. Y gallinas, muchas gallinas. Un pastor perdido por ahí, porque no podemos entender el nacimiento de Jesús en esa familia disfuncional. Si en ese pinche pastor, un montón de ángeles desperdigados por Jerusalén... Burros, vacas y borregos que son fundamentales para el relato La gente se obsesiona en hacer eh, el nacimiento de mal gusto De saturarlo de monos Así como usted se obsesiona en juntar monos babosos De cualquier estupidez que le guste eh, Para sus tíos sus figuras del nacimiento son como sus Funkos O sus figuras de Star Wars Y cada año agregan más a la colección Así que si usted tiene ahí una colección de Funkos No puede no tiene autoridad moral para cuestionar el nacimiento de su tía Con el niño Jesús gigante que le hace cuestionarse ese diminuto José Ahí en el nacimiento O sea no solo no tuve sexo y tuve un hijo ¿Por qué demonios es diez veces más grande que yo? Aunque para ser honesto no conozco a nadie que tenga funcos del tamaño de una persona Ni conozco a alguien que tenga tantos funcos para que los exhiba y cobre por verlo Y sea tanta la respuesta de la gente que hasta una feria se ponga fuera de su casa pero sí conozco un nacimiento que es así. Hay una casa aquí en la Ciudad de México... ...que año con año ponía su nacimiento en el jardín. Obviamente cada año era más grande... ...porque no tenían suficientes borregos... ...ni pastores secundarios. Conforme pasaron los años... ...el nacimiento se volvió una megaproducción... ...con sonidos y efectos especiales. Las familias pasaron de ser solo curiosos... ...a pagar por verlo. Y obviamente no tardó en llegar a un acuerdo comercial... ...entre los dueños del nacimiento y los comerciantes para que se pudieran establecer varios afuera de la casa. Fue así que ahora, si pasa por ahí, no solo verá el inmundo nacimiento gigante, desde afuera, obviamente porque desde adentro cuesta, sino que podrá comerse un hot cake, unos esquites, comprar un juguete, y hasta ganarse un, un juguete en las canicas de la feria, y ya de paso subirse a la canoa que está fuera de la casa. O sea, hay un juego mecánico afuera de esa casa, que es privada, bloqueando el chingado eje 5. Porque no bastaba con el nacimiento No, no, no No bastaba con cobrarle la entrada a la gente También era necesario venderles ponche, Piñatas, abrigos, powerbanks Y cuantas cosas se dejen Porque así lo hubiera querido Jesús Creo que la gente dueña de ese nacimiento señoró del hermoso espíritu navideño El tan bonito sentimiento Que nos dejó de enseñanza el nacimiento de Jesús En su familia disfuncional Sacarle dinero al prójimo Porque la gente lo va a pagar Claro que lo va a pagar si pagan por ver un nacimiento gigante, claro que se subirán a la canoa fuera de la casa, mientras se comen su hot cake, al menos no es a mediados de octubre, eh, que lo hagan lo del nacimiento. Pero como las lógicas del mercado no conocen de tiempos, estoy seguro de que ese nacimiento eventualmente abrirá las puertas de su sala en septiembre. El verdadero espíritu de la Navidad es el mercado. Y aunque todo mundo lo sabe, todo mundo aprovecha las ofertas navideñas de octubre. Porque no vaya a ser que se acaben esas esferas con renos, nieve, moños y una calcomanía que dice Merry Christmas. ¿Por qué le pone Merry Christmas a los adornos de Navidad? ¿Para que se entienda? O sea, si no lleva en la etiqueta, ¿no va a saber que esa figura de hombre barbudo entallado en pijamas rojas entregando regalos a varios niños es Santa Claus? ¿Entonces qué chingos va a ser? No creo que alguien vea como buena idea vender la figura de un pedófilo. Que por la descripción también podría ser. Ya todos sabemos que Santa Claus, ¿para qué le ponen Merry Christmas? Pero el mercado no entiende de eso, y a todos se lo ponen. Vea todo lo que compró, todo lo lleva, la servilleta, el pinche hot cake, la, la bolsa de supermercado, todo dice Merry Christmas o Feliz Navidad. Es la Navidad diciéndole Feliz Navidad. La derrama económica que deja la Navidad es la más grande del año. No quiere decir que esa derrama sea para usted. Obviamente es para quien le vendió ese reno inflable Para que lo ponga en la ventana de su departamento Y ni se vea Es para ese que le vendió el Santa Claus que dice Así con voz robotizada que aterroriza. Es para el que le vendió cuernos de reno Para su auto Porque claro, feliz navidad pinche versa Es para el que le vendió el traje de duende Para su perro feo, para hacerlo más feo A eso se refieren con derrama económica La cual tiene como motor La base de todo esto se llama regalo. Darnos regalos porque nació Jesús. ¿entiende? O sea, nos damos regalos porque nació Jesús. O sea, es la cosa más idiota del mundo y lo seguimos haciendo. A esta altura de mi vida sigo sin entender por qué. O sea, los regalos navideños son para ponernos felices porque Jesús nació. Nació Jesús. Ten unos calcetines culeros. ¡Yay! Nació Jesús. tiene una chamarra hecha por dendes chinos. ¡Yay! Nació Jesús. tener una postal con Santa Claus diciendo... ¡Merry Christmas! ¡Yay! Y el problema no está en dar. Hay gente que genuinamente aprovecha estas fechas para sacar lo mejor de sí. El problema está en dar para recibir. Porque somos horribles personas y horrible sociedad. Y tan horribles somos que inventamos algo llamado... ¡El intercambio! Porque el mercado así lo demanda. Un señor gordo con sombrero capitalista. Un Scrooge al que nunca se le aparecieron los fantasmas. O se le aparecieron y ahora son sus inversores. Ese señor le dice como que solo vas a regalar tú? Eso está mal, eso no genera doble venta No, 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 no tú regalas Y la otra persona también te regala algo del mismo precio Es más, hasta te va a pasar el link de lo que quiere Vía una app que nosotros desarrollamos Oiga, señor Scrooge, pero Si voy a gastar lo mismo que el regalo que me van a dar Y no solo eso, sino que ya me dijeron en específico ¿Qué quieren? ¿No sería mejor que cada quien se lo compre y mejor nos regalamos otra cosa? ¡Ah! ¡Me molesta tu falta de espíritu navideño, santo! Todo por eso te voy a meter a tres intercambios más para que recuperes la magia de la Navidad. Los intercambios navideños fueron creados por el mismísimo Lucifer para dividir a las personas en Navidad. En México, no sé si en toda Latinoamérica, existe algo llamado la Pastorela, donde cuando eres niño empleado de un pinche cine obligado a entretener a los jefes porque compraron tu alma representas una obra de teatro con un guión pésimo, una comedia barata, que a pesar de eso tiene mejor guión que cualquier película de Marvel. ¡Acéptenlo! Donde el hilo narrativo es, ya van a ser el niño Dios. Y narra la travesía de un grupo de pastores, de sus hazañas para llegar a Belén, y de los singulares acontecimientos en los que se vieron envueltos, cuando los diablos a base de artimañas y chistes calcados de lo peor de la televisión, trataron de detenerlos. En esas tramas simplonas, los diablos esmeran con ideas rebuscadas para que no lleguen. Cuando la solución es simple, pongan a los pastores a hacer un intercambio. No van a llegar, van a perder varios días buscando los regalos. Otros se van a pelear porque no recibirán lo que quieren. Otros van a ir a comprar su regalo de último momento o reciclarán alguna porquería que les dieron el año pasado. No se necesita estudiar arte dramático para saber que un intercambio entre los personajes es el mejor conflicto narrativo que puede existir. No he conocido a una sola persona que no se queje de estar en un intercambio. Y aún así lo seguimos haciendo, porque si no entramos como lo ordena el señor Scrooge, mientras ve qué pozo petrolero va a perforar, somos, somos unas horribles personas porque no queremos gastar en algo que nos va a costar lo mismo que vamos a recibir. ¡Somos monstruos! Probablemente ha escuchado alguna de estas frases. ¡Ay, me caga! ¡Otra vez el intercambio de la oficina! Debo revisar qué demonios quiere el que me tocó de intercambio y siempre me piden puras pendejadas. Ay, ¿Me acompañas? Debo ir a comprar el pendejo regalo del intercambio. Oye, oh, sí, tengo las pantuflas que me regalaron del año pasado. Las voy a reciclar. Si en el pasado, previo a la época del comercio digital, los intercambios eran estúpidos y la gente terminaba recibiendo baratijas, ahora no solo son estúpidos, sino que llegan al borde del absurdo en el intercambio que odia estar, pero está a huevo... ...porque tiene miedo de que lo vean como el Grinch... ...toma decisiones de las que Scrooge estaría orgulloso. ¡Eso santo! Ese es el espíritu navideño! Mientras el pinche Scrooge lo ve deforestando el Amazonas... ...para sacar papel para envolver los calcetines idiotas... ...que usted acaba de comprar. Toma decisiones absurdas como pedir tarjetas de regalo. La lógica es la siguiente. Sabe que va a invertir dinero en el espíritu de la Navidad. Por lo menos espera recuperar ese dinero... Y en lugar de exponerse a perderlo en un regalo idiota Va a la segura y pide una tarjeta de regalo de alguna tienda departamental Eso sí, equivalente a lo que le costaron sus calcetines inmundos Si el tope del, del intercambio es de 500 pesos Pues pide una tarjeta de 500 Aunque sus calcetines pendejos costarán 380 ¡Ya se ganó 120 pesos! Mientras Scrooge bebe del cráneo de una vaquita marina y le sonríe ¡Eso chingao, espíritu navideño! Es absurdo, es, es, es idiota, es eh, irreal que pidan tarjetas de tiendas con el valor de lo que cuesta su regalo, así con comillas gigantes. Si por muchos fuera, mejor pedirían sus 500 pesos invertidos en el regalo. Pero como eso los volvería monstruos, mejor que se lo regresen en una tarjeta que vale lo mismo y dice, ¡Feliz Navidad! Y así, todos felices, todos contentos, ¡la Navidad ha triunfado! ¡Yey, ¡Yeah, a huevo! Nadie es feliz con los intercambios y lo seguimos haciendo. Piense en el peor regalo que le dieron en un intercambio. O piense cuando no le dieron nada. Pero usted sí dio. Todos tienen traumas de intercambios. A mí una vez me dieron un globo terráqueo en miniatura de cristal. Por alguna puta razón que no me explico. El cual guardo para algún día regalarlo y regresar el golpe. Y generar esa misma confusión en quien lo reciba. Pero el mercado digital ya no me lo permite. Porque ya pueden poner los enlaces de lo que quieren. Y dudo que alguien ponga en un enlace de Amazon que diga, novedad globo terráqueo de cristal en miniatura para el regalo feo del intercambio. ¡No, eso no existe! Como sociedad hemos querido darle vuelta a este problema. Entonces hacemos intercambios sin precio. Algo que todo mundo disfrute, pero que no implique regalar tarjetas departamentales. Fue así que inventamos eh, los intercambios de libros. Donde siempre hay un idiota que lleva el libro más feo, que ni siquiera él ha leído porque está mal impreso, tiene un título que no incita leerlo como Segundo tratado sobre el derecho parlamentario comparado México-Honduras Memorias del Congreso Mientras hay otros que regalan el libro malo de moda Como Azteca, el psicoanalista O alguna estupidez que desearía que hubiera existido cuando los nazis quemaron libros U otros que se quieren hacer los graciosos y regalan el libro de Dios mío hazme viuda por favor Y aunque usted se esmera, en serio que se esmera en dar un buen libro Hace una selección minuciosa, entrega el libro con todo su corazón, esperando la reacción de sorpresa y alegría. Pero en cambio aparece la cara de desencanto. Ah, gracias. Oye, ¿guardaste el ticket? Es ahí cuando piensa que mejor le hubiera comprado sopa de pollo para el alma. El problema fundamental de esos intercambios genéricos, donde nadie se va a ofender, es que todos se ofenden, pero nadie dice nada porque no hay que arreglar el espíritu navideño pero luego se entera de que su regalo no le gustó a la otra persona cuando hablan detrás de usted. El problema de esos intercambios es que ponen en evidencia que esa persona no lo conoce en lo mínimo y solo quiere de vuelta lo que le costó su estúpido regalo. Ya sean libros, calcetines, suéteres, libretas, alguna estupidez desechable. Siempre habrá un quejoso que esperaba algo más. Y siempre habrá un grupo de gente indignada porque alguien se puso espléndido con su regalo. Quizás porque es un amor eh, de oficina o porque genuinamente tiene espíritu navideño. Pero si nos opacan en nuestro horrible regalo, somos Caín, con sus pinches verduras pensando que Dios es vegano, y ellos son Abel, con su cordero listo para la barbacoa, y nosotros estamos a dos de matarlos a piedrazos. La gente obsesionada con la Navidad son psicópatas. Y hablo de esa gente que no solo compra los adornos en octubre, sino que genuinamente les entusiasma toda la Navidad. ...creen en el milagro navideño... ...ponen en Spotify toda playlist navideña que se encuentren... ...aunque sea la navidad de las ardillitas... ...decoran alegremente mientras cantan villancicos en su mente... ...ponen el árbol con enjundia... ...le ponen nieve artificial a todo lo que se deje... ...aunque les, deje, aunque les de cáncer de pulmón... ...mientras visten con un suéter feo de navidad a propósito... ...entonces abren el garage... ...y ahí tienen encerrados... ...a una familia... ...torturados... ...y con hilos de sangre corriéndoles por la frente... ...se acercan a ellos... ...y les dice... ...faltan 90 días para Navidad... ...y nos la vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Mientras le incrusta el desarmador al señor... ...en el de la basura que lleva desaparecido... ...cuatro veces en la pierna... ...ok, estoy exagerando... ...pero aún así... ...la gente obsesionada con la Navidad son psicópatas... ...no he conocido a alguien obsesionado con la Navidad... ...que tenga una relación estable... ...o una relación... Quizás se están guardando para coger con Santa Claus. Paréntesis. ¿Por qué todo lo que lo quieren hacer navideño, entre ellos el porno? Es raro, es muy raro. Uno se conecta a hacerse la tradicional paja navideña. Y solo ve porno navideño. <risa> lo, hace sentir, lo hace sentir como el peor de los pervertidos. Como alguien que tocó fondo. Mientras ve a Santa cogerse a un reno con tetas enormes. Que probablemente sea una de las fantasías los psicópatas obsesionados con la Navidad. Cuando era niño, la Navidad significaba una cosa para mí... ...trabajo doméstico. Mi madre, y supongo que las madres de muchos... ...iba planificando meticulosamente los preparativos de limpieza navideña. Solo esperaba que saliéramos de vacaciones... ...unos días de gozo y un lunes por la mañana cuando ella ya estaba de vacaciones... Mientras de fondo sonaba la sonora margarita y el grito de ¡Ay, vida mía! Anunciaba la limpieza anual navideña, donde descubres que el aroma de la Navidad es el limpiador de pisos, el de la sosa para la estufa, el de la pintura nueva, el yeso, el vinagre para las ventanas y el líquido antizarro, donde el ritmo de turururú y el amor de mis amores... A... La Navidad comienza a tomar forma mientras te ponen a buscar las esferas del año pasado las que probablemente estarían rotas porque antes de que un Scrooge decidiera invadir Irak para tener más petróleo las esferas eran de cristal, no de plástico desenredábamos las series navideñas que antes de las series leds eran foquitos con resistencias que siempre venían con los repuestos que uno nunca encontraba y siempre se perdían y así uno pasaba la tarde buscando el foco fundido para que la, serie, la pinche serie funcionara pero nunca lo hallaba era un reto que todo lo del año anterior funcionara que al árbol no le faltara una pata, que la estrella aún prendiera, que los ganchitos para colgar las pinches esferas estuvieran completos y si no había, pues la solución mágica, vete por una caja de clips. Eran días de lavar el horno, de tirar lo que ya no servía pero te negabas a tirar, de resanar, rezanar y pintar, de comer pollo rostizado y seguir en la maratónica limpieza navideña que se podía alargar toda la semana. Al final, cuando la casa relucía de limpia, cuando el árbol ya iluminaba la casa y todo olía recién pintado, al final cuando las series de luz repicaban con su turururu y por fin podía sentarte a descansar y apreciar esos días de trabajo, yo miraba el rostro de mi madre, sus ojos eran un mar de emoción como los ojos de anime a punto del llanto, y yo era feliz de verla feliz, su casa lucía perfecta. Lo único que la feaba eran los chamacos mugrosos por estar limpiando y mi papá, lleno de pintura, que parecía ficha albañil nos ordenaba bañarnos para gozar de su decoración. ¡No se la fuéramos a afear! Ya limpios sus esclavos, como hacendada de la confederación en la guerra de secesión gringa, ya juntos en esa bonita armonía familiar... La felicidad se sentía real Y todavía valido la pena Por ver la cara llena de emoción de mi madre Mientras decía ¡Ay, qué bonito mi arbolito! ¡Qué bonito me quedó! Porque claro Todo el crédito era para ella Aunque mi papá, mis hermanos y yo Habíamos hecho la gran parte Pero nadie decía nada Nadie reclamaba nada Nadie podía colgarse un reconocimiento Era su reconocimiento Era su dirección Nosotros éramos los duendes Ella era Santa Claus Hasta la fecha cada que en diciembre suena la sonora margarita y, y se escucha el ¡Ay, vida mía! Me aflora el espíritu navideño y la necesidad de ponerme a limpiar. Esos son los villancicos reales, las cumbias de limpieza decembrina. Pero no todo en Navidades con su mismo sin freno, limpieza extrema, pajas navideñas, regalos horribles e intercambios absurdos. También es una época para el exceso, para el hedonismo, sin freno, que tiene su clímax en la fiesta de Navidad de fin de año. Ya sea que trabaja en un corporativo gigante, en una oficina pequeña o que sea freelancer, la fiesta de fin de año de la empresa viene después del intercambio infernal, donde quizás usted se entere de que su regalo apesta o que su regalo magnánimo a Perlita de contabilidad no sirvió, ya que Perlita anda bailando perreo intenso con los de ventas y sabe, muy por dentro sabe, que usted no va a terminar invitado al after. He estado en las 3 y en las 3 pude ver los excesos en extremo. Pero la peor es la cena de fin de año corporativa gigante, donde entregaban el empleado o el premio al empleado del año, donde aprovechaba para intentar ligarme a las de otra sucursal, pero al fallar regresaba a intentar ligar o religar a la compañerita del día a día, pero que al fallar, ya que ella tenía el mismo objetivo que yo y ella sí lo logró, resignaba a embriagarme. En una mesa, mientras veía como más de mil personas celebraban en medio de excesos, sudor y fiesta, cómo hacían más ricos a unos Scrooge que nos miraban desde el palco. ¡Eh! ¡Feliz fin de año! ¡Es son más ricos ¡Eh! ¡Nos están dando comida culera! ¡Eh! ¡Viva! Y este sentido raro de pertenencia a la empresa. Solo fui a dos de esas fiestas, pero en las dos pasaron cosas tan raras para darme cuenta de que hay más deseos reprimidos en una fiesta de fin de año corporativa que en un salón de preparatoria. En la primera uno de los Scrooge como buen presidente de la empresa bajó a saludar a los empleados mesa por mesa o político Con lo que no contaba es que las empleadas iban a reaccionar como si fuera un sex símbolo. Esa noche era como si él fuera Brad Pitt y bajara del pincho limpo a saludar a los mortales Lo empezaron a rodear como leona sobre su presa y al ritmo de un reggaetón y perreo intenso le cerraron el paso el presidente de la empresa primero se vio asustado, pero al darse cuenta de que las chicas que le bailaban rondaban por los inicios de los 20, y la juventud, al ritmo del alcohol y vestidos de noche, entallados, eran una combinación peligrosa. Y también supongo que tenía mucho deseo reprimido, ese que va a estallar en el momento menos indicado como la fiesta de fin de año de la empresa que dirige. Comenzó a bailar con ellas, apartó a los guardaespaldas, se quitó el saco y empezó a gritar «¡Dale, dale, mami!» Todas aplaudían, lo acariciaban y en lo que volteé la mirada para ponerle un hielo a mi trago, el tipo ya estaba sin playera. Una chica utilizó su corbata como correa para jalarlo hacia sus pechos y todas gritaban: ¡Uuuh! ¿Ha visto ese porno de orgías donde todas las mujeres se vuelven locas? Ese día descubrí que sí existe. Solo necesitas ser presidente de una empresa poderosa, quien para ese momento ya estaba casi en calzones, manoseándose a cuatro chicas. No sé quién le regresó la cordura, lo volvieron a vestir y lo sacaron de ahí, mientras las chicas seguían gritando y yo miraba alrededor tratando de localizar a una chica con la que tenía amores en ese entonces, solo para descubrir que ella tenía sus planes y perreaba duro con otro Scrooge. Fue lo último que recuerdo, al abrir los ojos, desperté en la alfombra de mi sucursal, o más bien me despertaron unos gemidos incontenibles desde la parte de atrás. Quizás dormían... A uno les da por roncar, a ellos les da por gemir. Fue hasta que regresé en mí, que dije, no, 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 no oye, no, no, esto no, no, no es normal. La fiesta de fin de año había llegado a su máximo esplendor. Una semana después de eso, hubo reunión urgente. Los Scrooge encabezados por el Scrooge encuerado, citaron a todos para dejar en claro que las chicas, que ahora ya lucían más recatadas sin los efectos de la fiesta de fin de año, se habían propasado y que les iban a levantar un acto administrativa tanta culpa y arrepentimiento por unas horas de locura en la fiesta anual que él había gozado yo solo lo veía y recordaba el dale duro, dale duro mami dijeron que esos comportamientos, aunque fuera una fiesta aunque hubiera alcohol y lujuria aunque el Scrooge lo hubiera gozado no se iban a tolerar, que esa falta de respeto no podía volver a suceder pero como el espíritu navideño es mágico Sucedió el siguiente año y peor El siguiente año como castigo A los de mi sucursal los mandaron a una orilla Ahí en la mesa de los apestados lujuriosos Muchas de las chicas que estuvieron envueltas En la orgía simbólica ya ni trabajaban ahí Y a los gerentes como castigo Ese año los habían puesto de seguridad No podían beber No podían bailar No podían hacer nada divertido Eran monjes franciscanos obligados Mientras los demás nos embriagábamos Y yo repetía la misma mecánica del año anterior Que me llevó a terminar igual que el año anterior al pasar las horas, uno de los gerentes empezó a beber en secreto, hasta el grado de ponerse sumamente ebrio. Era el de seguridad y estaba que se caía de pedo. Cuando el Scrooge se acercó a regañarlo, no sé cómo pasó que lo de los reclamos a los, eh, pasaron de los reclamos a los empujones y un minuto después ya lo estaban sometiendo los guaruras. Lo, sí, lo tenían tirado en el piso. Yo lo miré en el piso mientras soltaba patadas con su gafete de, que aún decía seguridad puesto. Mientras gritaba, hijos eso pincha pinche madre, suélteme. A la semana siguiente se repitió el ritual. Otra vez los Scrooge llegaron a regañar a todos por no controlar el alcoholismo del tipo. Al que obviamente despidieron, porque aparte debía abrir la sucursal al día siguiente y aún así bebió porque cometió el error de muchos. Disfrazar su alcoholismo con espíritu navideño. Para el alcohólico Navidad es como Disneylandia, ¿verdad? Nadie lo juzga Nadie le dice nada Porque es el espíritu de las fiestas Bebe diario con diferentes grupos de amigos no, hombre, qué buen espíritu navideño Bebe en la comida Velo, puro espíritu navideño Llega crudo de 5 o de 7 días Porque cumplió con su deber de las posadas Todo el maldito año El alcohólico es juzgado Pero solo en diciembre se le permite la ingesta extrema No le digas nada Es el espíritu navideño Hay una pregunta simple para un alcohólico navideño ¿Y si no bebes, si responde que puede hacerlo, bien, no es alcohólico. Pero si pregunta, ¿y si no, qué?.. Tss, mientras suena la lata de cerveza, déjelo, así está bien. No quisiera tener una época del año donde nadie lo juzgue, donde no solo no lo juzguen, sino que lo inviten. Todos conocemos a un alcohólico navideño, ese que piensa que el Guadalupe Reyes es un deporte. Para los amiguitos de otros países, el Guadalupe Reyes comienza el 12 de diciembre, Día de la Virgen, y termina el 7 de enero, Día de los Reyes. Son 25 días de no darle tregua al hígado. El alcohólico navideño es tan tradicional como los renos, como Santa Claus y el niño Jesús gigante. Yo los pondría en una sola postal que diga Feliz Navidad, y que adentro contenga una tarjeta de regalo por 500 pesos. El alcohólico navideño es fácil de identificar, es como el adivina quién. ¿Tu alcohólico navideño es abogado? Sí. ¿Tu alcohólico navideño era de seguridad y terminó golpeando un directivo? Sí. ¿Tu alcohólico navideño ha ido a más de cuatro posadas entre semanas? Sí. ¿Tu alcohólico navideño echa a perder la cena de Navidad? Sí. ¡Es el tío Juan! ¡Ganaste! El alcohólico navideño es ese que ruegas que no llegue a la cena. Porque llegará con la nariz roja, los ojos rojos, el aliento a whisky barato y gritando como si se acabara el mundo. Es el que llega tarde. Al que están esperando para que empiecen a cenar Porque no señor, no podemos empezar a comer Si no nos han arruinado la cena Es ese que llega y cree que la cena familiar Es una extensión del antro Está dos de decirle al sobrino Miguelito Que, que, que si sí trae coca Es ese que en plena cena Mientras el pavo sigue caliente Hablará sobre qué va a pasar con los terrenos de la abuela Reclamará que la familia lo juzgue Por su carácter tan alegre y festivo navideño Y generalmente empezará la bronca ¿Pero qué pasa cuando tiene más de un alcohólico navideño y le hacen segunda? ¿O cuando el alcohólico navideño es usted? ¿O cuando toda la familia es una mezcla de alcohólicos navideños donde el único sobrio es el sobrino Miguelito que le está echando gasolina a una llanta en llamas? Mientras a lo lejos varios alcohólicos navideños ya están en la primera fase de la cena de Navidad incómoda. El alcohólico navideño inaugura la cena de Navidad incómoda. Pero ese es solo el inicio, porque en esa escena pueden estar diversos personajes... ...que forman parte del elenco de escena de Navidad latinoamericana. Los familiares que uno ha visto en años, pero que esa noche son los más cercanos... ...el amigo de la familia que no tenía dónde ir... ...o se quiere coger a una de sus hermanas y termina callado toda la noche... ...esperando que el niño Dios le haga el milagro de coger en Navidad. Las tías y tíos metiches que cuando se empedan empezarán a reclamarse entre ellos... ...los adolescentes que juegan Fortnite en su celular los niños que eventualmente terminarán peleando y haciendo que los tíos se peleen, la novia o el novio que no sabemos cómo terminó ahí, pero que platica con el amigo que tampoco sabe cómo terminó ahí, el abuelo que come y se duerme temprano, los perros pequeños y molestos que andan merodeando para llevarse un pedazo de pierna o pavo, el vecino que llega a felicitar más pedo que el alcohólico navideño y se termina quedando, la madre, abuela o matriarca de la familia que regañará a todos y está atenta de que nadie se meta a su cocina. Ella es el rol fundamental en la cena navideña latinoamericana. Si no está ella, la Navidad es incómoda. Si no está ella para calmar a los alcohólicos navideños, la Navidad se descontrola. Si no está ella como catalizador, como centro del todo, como orden y caos, es una Navidad triste e insípida. Insípida sobre todo porque ella es la única poseedora del único por lo que usted está emocionado genuinamente en Navidad. Lo único que le da la fuerza para aguantar horas y horas de peleas por los terrenos de la abuela. Por lo que podrá soportar el reclamo, luego la borrachera, finalmente la chilladera familiar donde todos dirán que se quieren mucho mientras el sol comienza a salir y les empieza a pegar la cruda y eso, eso que posee ella que nadie más puede darlo que la alegra esa noche eso por lo que usted podría cruzar el infierno es la bendita comida ¿cómo le hacen para estar en forma luego de diciembre? es imposible a menos que esté enfermo o sea anoréxico porque los bolímicos pues, sí van a comer sí lo van a gozar aunque después lo vomiten a menos que pueda morir por comer, no comerá tartarse Y eso quién sabe, está dispuesto a correr el riesgo Por eso la mayoría de urgencias, por choques hipoglucémicos, se dan en Navidad Porque su tío diabético decidió tomarse tres tragos de ron con coca Un pedazo de pierna, una montaña de espagueti, una torta de romeritos, una torta de bacalao y una pierna de pavo Se comió todo eso pensando ingenuamente que con sus pastillas era suficiente para revivir a su páncreas no hay forma de estar en forma después de Navidad, o al menos eso parece en Latinoamérica. Porque no lo sé, pero me han contado que las Navidades Europeas o gringas o japonesas no tienen ese elixir que le genera diabetes con dos vasos, el ponche. O al menos nuestra versión del ponche, que si ya tiene caña de azúcar y una bolsa de azúcar refinada, le ponemos piloncillo, miel y hasta ron. Dudo que en Canadá tengan torta frita de camarón, rebosante de aceite cubierta de mole, metida en un pan con papas, y si así lo tuvieran dudo que se coman más de dos antes de comerse otra torta de pavo como entremes. y es que navidad no es para comer, es para comer como cerdo la navidad no busca la paz, busca que terminemos odiándonos a nosotros mismos, por ese tercer plato de pozole que ya no había poder humano que lo resistiera la Navidad no busca la austeridad, sino el exceso y la acumulación. Por eso llevamos nuestro peso en comida. Por eso llevamos nuestros toppers para el día siguiente comer nuestro peso en pavo otra vez. En el glorioso recalentado, donde se respira el verdadero espíritu de la Navidad. El recalentado es como debería ser la Navidad. Es la verdadera Navidad. El alcohólico o los alcohólicos navideños ya están dormidos o crudos, ya no se pelean. Los tíos han decidido poner en pausa la disputa por los terrenos. Los adolescentes siguen jugando Fortnite, pero ¿a quién le importa? Los niños ven alguna película estúpida en la tele, de preferencia Titanic. El abuelo sigue dormido, pero nadie se ha cerciorado si despertó. El amigo que se quería coger a la hermana ya no está, porque el niño Dios no le trajo nada de sexo navideño. El novio o novia terminó peleándose y ahora solo es un recuerdo. El vecino chismoso y ebrio ya regresó a su casa a gozar de la paz y del recalentado y la matriarca recalienta todo y el aroma a pavo a una segunda tanda de espagueti comienza a inundar la casa el ponche asesino burbujea los bolillos comienzan a coger en el horno y todos se acercan como los pastores al ver el niño Dios así tal cual como cuando nació y todos estaban asombrados luego de vencer las penurias luego de sobrevivir a la locura luego de esa noche horrible sus tías se vuelven pastoras sus alcohólicos también. El abuelo resucita de los muertos. Los adolescentes bajan la mirada de su celular y se acercan como borreguitos. El amigo que pensó que se iba a coger a su hermana vuelve a tocar el timbre y vuelve a entrar. Todos se acercan mientras la matriarca, como la Virgen María, desenvuelve el pavo recalentado. Y es ahí cuando lo entiende, cuando la Navidad cobra sentido, cuando llega a la conclusión de que el nacimiento de Jesús está simbolizado en la carne con un segundo dorado Piensan que en cualquier momento los reyes magos cruzarán la puerta y entrarán con aguacates, chiles y un refresco de naranja de dos litros Tanta paz se respira, tanto amor, a todos ya se les olvidó el intercambio Su tío que perdió el trabajo en la fiesta de fin de año piensa que no importa El pavo, perdón, eh, perdón, Dios proveerá, todo es paz y amor, hasta Titanic en la tele se ve mejor ¿Qué importa si es la peor película que existe <ríe> cuando uno tiene esa dulce pierna adobada que ha concentrado toda su esencia como una estrella de neutrones que irradia sabor angelical? ¿Qué importa las cosas que se dijeron cuando la ensalada de manzana ha alcanzado su máximo grado de dulzura? Nadie cuenta las calorías, nadie es hipócrita, es más, hasta los villancicos de las ardillitas. Esa música que seguramente utilizarán en el infierno para torturar le resulta agradable ese breve espacio, ese breve tiempo parece eterno, hasta que se acaba el último pedazo de pavo y la matriarca dice, ya no hay es ahí cuando este, esta figura de nacimiento que estamos formando en familia alrededor del recalentado se rompe por completo esas son las palabras mágicas que destruyen todo todos vuelven a pensar en sus deudas, en la pendejada que le dieron de intercambio. El alcohólico navideño abre otra botella y su amigo cae en cuenta ya con la panza llena que no se va a coger a su hermana. Y usted recuerda sus propósitos. Faltan siete días para que acabe el año. Sigue gordo, sigue siendo lo mismo y no cumplió nada de lo que se propuso. El niño Dios se eleva hacia los cielos. Su aura divina ilumina a todos alrededor. Los mira desconsolados en su propia locura y arrepentimiento. Mientras su tío ya comienza a hacer la da pedo, el niño Dios se levanta y dice, «Para esto es la Navidad. Este es mi regalo una vez al año. No es para ustedes, sino para mí. Porque si yo no tuve una familia normal, ustedes menos culeros». Anuncio rápido de la vida me Ideas, muchachos. Con este episodio se acaba la primera temporada. ¿Habrá una segunda temporada? ¿Seguirá la historia de Reginaldo? La respuesta es sí, sí habrá, pero no sé cuándo. Eso dependerá de usted. Me explico. Ya está la cuenta de Patreon, busque la vida me da Ideas en Patreon o en la descripción de este podcast o en YouTube o donde lo chingado lo esté viendo. Está el enlace al que le puede dar clic. Si se juntan 100 Patreons, el compromiso es hacerla pronto y de 16 episodios. Si no se junta en la meta, no se preocupe... La segunda temporada del podcast seguirá con o sin apoyo... Solo que las temporadas serán más cortas... Y los programas pues, van a ser más aislados... O sea, cuando se me dé la gana... Pero si se cumple, esta vez seré el firme propósito de escribir y escribir... Luego de regresar de la barbacoa... Pans... <risa> Para que lo tenga semanal... Si le das si y debes dar un dólar al mes por algo que era gratis... Como los gordos con el queso... Está bien, de cualquier forma seguirá... Pero si cree que esto vale queso extra puede apoyar a la causa y gozar de programas exclusivos y estrenos anticipados de la vida me da así que vaya al Patreon y suscríbase si quiere y si no lo quiere hacer pues no lo haga gracias a Armando P Adrián Montelongo El Mura a Zain, a José Interiano a José Esteban Heredia Córdoba Alejandro Contreras y Héctor Farfán los Patreons fundadores de esta neurosis creativa llamada la vida me da y ya feliz reunión disfuncional muchachos